0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Factory Talks. Zusammen möchte ich mir heute mit euch die Herausforderungen der Produktionsplanung anschauen und wie Unternehmen diesen Herausforderungen entgegentreten können. Ich bin hier heute mit Kai-Uwe Hess. Mit ihm habe ich schon einige Male über das Service Management auf dem Shopfloor gesprochen. Schön, dass du da bist, Kai. Hi, Janzin, freut mich auch sehr. Und Thomas Gerwald, Experte für Advanced Planning. Da du neu in der Runde bist, magst du dich vielleicht kurz einmal vorstellen? Ja, Janzin,
1: gern doch. Also Name ist schon gefallen, Thomas Gerwald, Senior Manager bei Deloitte, verantwortlich für Advanced Planning, so nennen wir das, und in dem Zusammenhang sehr stark mit Cloud-Transformation beschäftigt.
0: Die Produktionsplanung übernehmen ja meist hochgradige Experten, meist auch nur wenige, die ich meistens an einer Hand abzählen kann, auch wenn es riesige Konzerne sind. Vielleicht in eure Richtung die Frage, welche Trends zeichnen sich denn aktuell in der Industrie ab und was sind vielleicht auch Konsequenzen, die daraus entstehen?
1: Ja, was wir heute ähm, sehr stark sehen, nicht nur im produzierenden Gewerbe, auch im Service. Das ist eine Dynamisierung der wirtschaftlichen Aktivität. Einerseits entwickeln sich Kundenanforderungen permanent weiter. Stichwort Automobilindustrie. Kai, wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Auf der anderen Seite sind in Unternehmen gebunden in ihren aktuellen Strukturen. Sie haben jahrzehntelange Historie mit sich, sind geschichtlich gewachsen und in der Tat beobachten wir dort, dass Unternehmen ähm, im Tun so, wie sie bisher ähm, vorangeschritten sind, an ihre Grenzen geraten.
2: Genau. Und wenn man das so ein bisschen jetzt überträgt auf das äh, Unternehmen als solches, dann ist es äh, die Kernfrage der Reaktionsfähigkeit. Also wie kann ich eigentlich im Unternehmen sowohl organisatorisch, aber auch an, an, an technischen Maßnahmen auf diese sich immer wieder noch schneller verändernden äußeren Umstände reagieren. Und das ist der Schlüssel auch, um, um uh, den es heute so ein bisschen geht, wo wir ein bisschen auch einen, einen Schwerpunkt setzen wollen.
1: Man kann das an zwei Elementen recht gut ähm, erklären. Äh, nehmen wir mal die Entwicklung oder die Veränderung der Kundenbedürfnisse. Elektromobilisierung, Elektromobilität ist in aller Munde. Kein Tag vergeht, indem man nicht in irgendeiner Zeitschrift, in irgendeinem Radio, Fernsehsendung irgendeinen Beitrag dazu sieht. Die Technik entwickelt sich weiter. Es gibt neueste Akkugenerationen, Fahrzeuge haben immer höhere Reichweiten und so weiter. Schauen wir uns die Verkaufsstatistiken an äh, Fahrzeugen der EU 2020 an. Dann hatten wir etwa 90 Prozent von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. 2020 90 Prozent, 10 Prozent elektrifiziert. Zwei Jahre später hat sich das Verhältnis wesentlich verändert. 80 Prozent nur noch mit Verbrennungsmaschinen und der Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen hat sich verdoppelt. Von 10 auf 20 Prozent und das wiederum führt auf der zweiten Seite zu enormen Herausforderungen bei Herstellern von Fahrzeugen, aber auch in der gesamten Wertschöpfungskette bis hin äh, zum, zum Fahrzeug letztendlich.
2: Absolut. Ich bin ja auch in der, in der Transformation als, als, als Produktionsunternehmen. Ich muss das eine tun und das andere nicht lassen zu dürfen und äh, das Pendel schlägt jetzt komplett äh, genau in diese Richtung. Und das ist auch ein Treiber der Komplexität. Und darin
1: kommt das Thema mit der Dynamisierung jetzt gut zum Spiel. Ja. Auf der einen Seite dramatisch verändernde äh, Erwartungen der Kunden. Welche Produkte werden nachgefragt, in welchen Märkten, mit welcher Menge, zu welchen Preisen. Auf der anderen Seite aber Strukturen, die vor 15, vor 10 Jahren geplant worden sind und jetzt Grenzen setzen.
0: Mhm. Ähm, also kann ich daraus deuten, dass Unternehmen eher schlecht für diese Herausforderungen und die Veränderung gewappnet sind? Also wie sind Unternehmen da drin aufgestellt? Was
2: beobachtet ihr auch vielleicht bei, bei Kunden? <lacht> Einiges beobachten wir. Also äh, nochmal, wir sprechen hier von einem sehr, sehr äh, hochgradig äh, speziellen Thema. Wir haben es mit Experten zu tun, die jahrelang Erfahrung haben in solchen Planungsprozessen. Ja, das heißt, die versuchen natürlich auch selbst diesen, ich sag mal, widrigen Umständen selbst zu begegnen. Ich spreche mal in so einem, einem Bild, wenn sich nichts verändern würde, dann ist das wie eine gut geölte Nähmaschine, die läuft durch. So, das haben wir aber nicht. Es verändern sich jetzt die, die Materialien meinetwegen, dann die Garnfarben oder sonst irgendwas. Also ich muss umrüsten, eine andere Nadel nehmen, wenn du jetzt die Leder nehmen muss und so weiter und so fort. Das, das kriegen die möglicherweise noch hin. Aber jetzt habe ich auch noch den, den Einfluss von Technologien, die da auch reinkommen. Und jetzt mache ich mal ein anderes Bild. Da tut sich ein Dschungel auf für die Kollegen. Sie müssen ja nicht nur Experten. Experten sein in dem reinen Planungsprozess. Sie müssen auf einmal auch Experten sein. Welche Technologien sind relevant? Wie kann ich die sinnvoll einsetzen? Wie passt das dann auch in unsere gesamte IT-Bebauung? Und äh, der Versuch dort mit eigenen Mitteln, ich sag mal, wenn wir von dem Dschungel sprechen, mit einer Machete da reinzugehen, die vielleicht nicht so richtig geschärft ist oder ich habe die, die die falschen Werkzeuge. Äh, das heißt, was wir sehen, dass sich dann schon auch unsere Mandanten melden und sagen: Okay, wir brauchen vielleicht jemanden, der uns hilft, zumindest mal aus diesem Dschungel rauszukommen, zu navigieren. Der weiß wo ist die, die beste Einschlagkerbe? Vielleicht muss ich auch einen Trimmer noch haben, um den Weg dann zu ebnen. Das sind dann so die Themen, wo wir auch sagen, das machen sie nicht nur selbst, sondern da wird auch tatsächlich um. Unterstützung nachgefragt.
1: Das kann man äh, in der Tat an, an verschiedenen äh, Anfragen recht gut festmachen. Für uns geht es natürlich aus äh, der Sicht der Leute auch darum, was ist ein Best Practice, was sehen wir, in welche Richtung ähm, gehen Nachfragen, was äh, haben andere für Ideen in Richtung Lösung, aber auch was sind unsere eigenen Empfehlungen in dem Zusammenhang. Und wenn man es mal runterbricht auf den konkreten Punkt, dann ist es, wie eingangs schon erwähnt, immer das Thema Dynamisierung und die Frage, wie interne Unternehmensabläufe an diese dynamischen Veränderungen angepasst werden können. Jetzt sprechen wir über Planung. Einen guten Plan gemacht zu haben, ist richtig toll. Und es gibt die erfahrensten Leute in Unternehmen, die solche Pläne aufbereiten. Und die haben dann einen Plan geschaffen mit Informationen aus verschiedensten Ecken. Aber kaum ist der Plan fertig am Tag später, ist er meistens nicht mal so ganz gültig.
0: Wäre ich jetzt ein produzierendes Unternehmen, wüsste ich jetzt erstmal gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also was wären erste Ansätze? die ich fokussieren sollte und ähm, habt ihr dazu vielleicht auch ein Beispiel?
1: Ja, natürlich. Ähm, können wir gerne machen, weil die zwei wesentlichen Punkte, ähm, um die Planungsqualität äh, zu erhöhen und damit am Ende des Tages maßgeblich ähm, zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens beizutragen, das ist in erster Linie heutzutage das Thema Transparenz. Wie schafft es ein Unternehmen, äh, zu jedem Zeitpunkt genau zu wissen, was im Unternehmen vorgeht? Das betrifft beispielsweise Materialien, die angeliefert werden, Supply Chain, Transparency, mal Stichwort, wann kommen welche Materialien, gibt es Störungen, Materialzulauf innerhalb der eigenen Produktion, wie entwickelt sich die Produktion, werden Ziele untertäglich erreicht, gibt es Störungen, ähm, werden Störungen schnell genug beseitigt und ähm, all diese Faktoren ähm, bewirken, dass es essentiell ist, Transparenz über seine eigenen Prozesse, seine eigene Produktion zu haben.
2: Gut, genau. Also nehmen wir mal ein Beispiel konkret hat dazu nachgefragt, Jansen, ähm, äh, Und das ist nicht unüblich. Automotive, OEM, ja, die sind ja durchaus auch immer relativ weit vorne, was, 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 was Technologien und Innovationen angeht. Also ähm, die verfügen heute schon über ein Produktionsnetzwerk, äh, das heißt die Verteilung der Bedarfe im Netzwerk, sodass die vorhandenen Kapazitäten optimal ausgelastet werden können, äh, aber auch eben die, die ganzen Lager- und Transportkosten äh, bei der optimalen Belegung einbezogen werden können, würde dann zu einer hundertprozentigen Auslastung führen. Das muss aber nicht immer die optimale Lösung sein im Sinne der Bedarfsdeckung oder der Gesamtkosten. Und diese Planung setzt sich dann auch fort vom Groben ins Feine. Das heißt, auf den Netzwerkbelegungsplan aufsetzen folgt dann die Planung pro Standort, bis zur Belegung einzelner Linien und äh, Arbeitszellen, Maschinen. Ja? So, so tief geht das runter und das ist genau, was der Thomas gerade gesagt hat. Ne? Und äh, wenn ich da nicht die Transparenz habe, bis ins Detail runter, ist die beste Planung äh, in Bruchteil von Sekunden schon wieder obsolet. Aber war das nicht schon immer so?
0: Also das klingt alles super spannend und auch sehr wichtig, aber ähm, diese Tätigkeiten sind ja nichts Neues. Also warum beschäftigt ihr euch nun damit? Warum kommt das jetzt, jetzt ausgerechnet jetzt wieder auf?
1: Eine sehr gute Frage. Das frage ich mitunter auch selber. <lacht> Aber nimm das Beispiel von dir, Kai. Ja. Veränderungen, Störungen passieren immer im Kleinen. Du hast es beschrieben, wie die Planung, Top-Down, Netzwerk, Standort, bis hin ja. zur Maschine aufgebaut ist, runterkaskadiert. Kaskadiert. Aber wenn Störungen passieren, dass ist es eine Maschine, die kaputt geht oder bestimmte Teile im Detail sind nicht da. Und dieses aggregiert sich. Tagesziele können nicht erreicht werden, es muss vielleicht umdisponiert werden, bis hin dann eben zu Wochenzielen, Monatszielen, sodass plötzlich das Thema Netzwerkbelegung, so wie gerade geplant für die nächste Woche, sich vielleicht schon wieder aufgelöst hat und anders belegt werden müsste, um einen optimalen Betriebspunkt zu finden. Und dort kommt genau diese Dyn Dynamisierung hinein. Und das ist das, was man eben mit äh, Daten und Planungen, die man über zwei Wochen, drei Wochen versucht hat, pseudo stabil zu halten. Das geht nicht mehr. Damit kann man heute nicht mehr seinen Betrieb führen.
2: Und deswegen, also wir erhalten auch wirklich äh, immer wieder. Äh, Anfragen von unterschiedlichen Kunden, Es ist gar nicht so sehr jetzt äh, auf Automotive äh, äh, geschlossen, also auch in anderen Branchen merken wir, dass das da immer wieder diese äh, äh, Kernthemen gibt und das sind im Wesentlichen, ich glaube Thomas hat das auch schon ein, zwei Mal jetzt angesprochen, aber es ist diese Datensynchronität von sehr vielen vernetzten Datenquellen. Ja, das mhm. zum einen. Und dann aber auch der, der Wechsel der Art und Weise der Datenbereitstellung, ne? also von, von statisch äh, pseudosynchron Daten hin zu Streaming-Daten. Ja? Also, dass ich, dass ich in so einem Streaming-Mode dann komme. Ja? Und das ist natürlich äh, Herausforderungen, die, die muss ich erstmal beherrschen.
0: Das klingt danach, dass, dass es nach infrastrukturellen Maßnahmen ruft. Ähm, welche Maßnahmen helfen dann nun dabei und wie sehe dazu die
2: Umsetzung aus? Ja, ja äh, die, die Antwort ist, äh, ich möchte nicht sagen, wie so oft, ja, aber äh, hier ist auch das Thema natürlich äh, von, von, von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Technologien, die dich dabei unterstützen. Diese, diese Problemstellung auch zu lösen. Ja? Also eins der Top-Themen, sicherlich Cloud-Migration. Jetzt nicht nur das, das, das Cloud-Themen wegen, sondern auch wirklich, weil ich hier verschiedene Einflussfaktoren positiv beeinflussen kann eben. Also zwei Wochen zu warten, um auf, auf, ich sag mal, korrekte Daten zu kommen, das ist einfach an Stand heute nicht mehr opportun. So also wie, wie Thomas gerade eben schon gesagt hat, dann sind die, sobald ich sie erhalte, die sind schon lange wieder outdated. Das, das bringt nichts. Das heißt, ich brauche in dieser dynamischen Welt Echtzeitdaten. Das schaffe ich nur, indem ich eben auf eine funktionierende Cloud-Infrastruktur auch zurückgreifen kann, die es realisiert, diese Echtzeitdaten bereitzustellen. Sonst hilft auch die beste Planung nichts. Und dann ist es natürlich auch ein Thema der, der Kosten. Ich will natürlich auch, wenn ich, wenn ich auf jeder... Einzelnen Werk, und wir reden über Mandanten, die haben bis zu 200, 300 Werke weltweit verteilt. Ja, wenn ich jetzt für jedes einzelne Werk eine Infrastruktur aufbaue, die es mir realisiert, solche Echtzeitdaten zu, zu generieren, dann frisst mich die Kosten auf. Das heißt, ich brauche eine zentrale Cloud-Struktur, eine klare Cloud-Strategie, die mir dann hilft, auch hier Kosten zu sparen. Sonst fressen mich die IT-Kosten auch auf und ich habe nichts gewonnen.
1: Nein, wie immer ist es natürlich kein Schwarz-Weiß-Spiel. Die Welt hat auch da ähm, unterschiedliche Bookends und ähm, man muss natürlich seinen Bedingungen entsprechend die Lösungen skalieren. Ähm, man kann einen Vollansatz gehen, All-in natürlich, aber wahrscheinlich äh, wird es darauf hinausgehen, ähm, dass man äh, Migration oder schrittweise Vorgehen äh, wählt, dass äh, bestimmte äh, wichtige Systeme On-Prem bleiben, aber entsprechende äh, Cloud- Technologien ermöglichen die Vernetzung übergreifend. Wir sprechen auch über über Vernetzung über die Regionen hinweg. Und äh, unsere Kunden sind ähm, oftmals international. Wir reden über äh, Anwendungsfälle Amerikas, äh, äh, EU, APAC. All das äh, muss zusammengebunden werden. Da ist natürlich eine entsprechende Cloud-Strategie äh, das Mittel der Wahl. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Geschwindigkeit, Kosten, wir haben in Einzelfällen durchaus nachgewiesen, dass 60% Prozent IT-Kosten in speziellen Anwendungsfällen durch diese Migration einfach reduziert werden können. Und das sind dann bei solchen
0: Skalierungseffekten schon große Summen. Inwiefern kann die Leute denn dabei unterstützen? Ja,
2: Gute Frage auch hier. Ich würde jetzt nochmal das Bild von dem Dschungel aufmachen wollen. Was wir als, als äh, Partner hier äh, machen, vorwiegend auch aktuell schon bei vielen Mandanten, ist äh, einmal das an die Hand nehmen, die Navigation durch diese komplexe Fragestellung, Also das kann strategisch sein, das kann aber auch sehr, sehr tief unten. Also wir haben auch Planungsexperten, so wie den Thomas, der seit über 26 Jahren nichts anderes gemacht hat, dabei einfach auch die Sicht von außen reinzubringen, durch diesen Dschungel zu navigieren, zu schauen. Was habt ihr heute auch schon an äh, Tools im Einsatz? Sind das wirklich die richtigen? Wie schaffen wir es, die zu integrieren in eine moderne Architektur? Da haben wir sehr viel Expertise, die wir gerne auch teilen, äh, um diesem komplexen Thema einfach Herr zu werden. Unter anderem. Thomas, was glaubst du? Ja,
1: definitiv. Und äh, nicht nur Tools und äh, Methoden, Partnerschaften sind auch wichtig in dem Zusammenhang. Ähm, die Leute hat Partnerschaften mit allen relevanten Technologieanbietern an der Ecke, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen. Äh, aber nicht nur das. Am Ende sind es ja immer wieder äh, Mitarbeiter, Experten, die die Wirksamkeit entfalten. Das fängt beim Projektmanagement an. Das geht aber runter bis zum Experte, der eine bestimmte Lösung in der Cloud äh, installiert, parametriert, bis auch zum Operations, dass wir nicht an der Stelle Stopp machen dürfen, einfach nur etwas hinstellen und weglaufen, sondern dass man es eben auch weiter in Verantwortung nimmt und in dem Sinne für den Kunden als Produkt versteht, aufbaut, mit dem, mit dem Kunden gemeinsam zur Reife bringt und betreut, weiterhin betreibt. Das ist so, denke ich, das Portfolio, was wir sehr gut abdecken können von der Idee bis ins Leben des Produktes. Ich würde mich freuen, wenn in dem Sinne vielleicht der eine oder andere mit einer Idee direkt zu uns kommen würde. Was meinst du, Kai? Absolut,
2: absolut.
0: Genau, was ich dabei auch spannend finde, ist ja, dass wir mit der Deloitte Smart Factory einen Innovation Space haben, um uns genau diesen Themen zu widmen. Also, dass wir uns dort in der eigenen Produktion von äh, kleinen Fahrzeugen uns auch planerische Maßnahmen anschauen können. Von daher in diesem Sinne vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Und lass uns gerne
2: weitere Themen vertiefen. Sehr, sehr gerne, genau. Also wenn, wenn ihr irgendwann mal zu einem anderen Thema, in Anführungsstrichen, keinen Plan habt, dann gerne auch uns Inputs geben. Wir haben sicherlich viele Smart Manufacturing-Kollegen hier auch, die gerne in solchen Themen dann mal ein bisschen aus dem Mini Kästchen plaudern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank euch beiden.